0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Bienvenidos a este tiempo de podcast. Les hablo desde Madrid. Les pido disculpas por la voz porque la verdad es que la tengo bastante tomada en mi defensa diré que los aires acondicionados de los vuelos, sobre todo cuando ya tenemos un medio, medio largo radio, se nota, además me va a notar también cansaditos pero quería, como les dije en el último podcast se ando dando algunos tumbos eh, con las horas en las cuales les entrego los podcasts en función de la capacidad que tengo el momento, el ratito que encuentro para poder ofrecerlo, pero me he propuesto hacer un podcast diario y lo estoy cumpliendo, aunque en algunas ocasiones como hoy pues ya es bastante tarde y supongo que lo escucharéis mañana, pero aquí estamos. He llegado a Madrid después de veintipico horas de viaje, treinta y pico eh, desde que salí de la cama, Ayer por la mañana en Zanzíbar, en el Sun Blue Beach Hotel, un sitio pequeño coqueto del que ya les he hablado en alguna ocasión y un día podríamos hacer un monográfico sobre este hotel de Zanzíbar, que la verdad le tengo mucho cariño, me he quedado varias veces en él y siempre lo recomiendo. No es perfecto, sin lugar a dudas, pero es un sitio fantástico. Les digo, treinta y pico horas de viaje. Eh, he llegado a Madrid después de hacer un Zanzibar Doha, Doha Madrid. Y estoy aquí, pues nada, unas horas para ir mañana hacia Asturias a ver a mis sobrinas asturianas que hace pues, un montón de tiempo, demasiado tiempo, que no las veo y me apetece mucho pasar aunque sea un par de días con ellas. Luego regreso a la isla porque... Tengo que dar un par de conferencias y la siguiente viaja, semana de nuevo viajo. Así es que, bueno, esto es un no parar, pero en cualquier caso lo que quiero es aprovechar unos días con las pequeñas. Este podcast, pues, eh, poco nuevo. Hablarles, si les parece, un poquitito de Qatar, eh, de Qatar Air. Eh, de nuevo, los aviones que te meten para hacer eh, Tanzania-Doha eh, o Doha-Tanzania son los más sencillos los más viejos ojo eh, son muy buenos aviones eh, pero ya tienen más años están más cascadillos eh, se nota mucho en la calidad de los asientos se nota en el entretenimiento a bordo que si bien es bueno, es el Oxyrs, que si no me equivoco, orix que si no me equivoco, es el nombre del entretenimiento a bordo de Qatar Air. Lo que pasa es que en esos aviones más viejillos, pues la pantalla es más antigua, más pequeña, tiene menos resolución. Y para poder meter ese entretenimiento a bordo, en vez de cablear todo el avión, lo que han hecho es que han metido unas pequeñas cajas con unos ordenadores debajo de los asientos, lo cual quita más espacio para poner las piernas. Y de nuevo, son aviones que no tienen cargador USB eh, y no tienen tampoco enchufe. Así es que ahí mal por Qatar, que sí, se ha llevado el premio, como les dije, a la mejor aerolínea en clase turista, pero a este tipo de países te meten unos aviones que son los que ya tienen casi casi a punto de quitar de servicio, son los aviones que meten a estos sitios. ¿no? Luego en el vuelo de, de Doha a Madrid, ¡buah! eso qué te voy a decir, ¿no? Un Boeing 787-909 con una pantalla extra grande y además si queréis saber cuánto de nuevo es el avión a veces es más fácil mirar las conexiones que tiene porque además de tener una pantalla extra grande tenía eh, conexión usb no sólo la a que es la tradicional sino la usb c la chiquitita y ahí te indica lo nuevo que es el avión son de última última generación y la verdad, cómo se nota. ¿Eh? Asiento estrecho, es, perdón, asiento fino pero confortable. Eh, los reposabrazos son maravillosos. Ya te digo que la pantalla es un auténtico espectáculo. El avión también tiene cámaras para que tú puedas ver el despegue y el aterrizaje. La propia pantalla también es abatible. Y además me encanta porque sabéis que ya traen estas nuevas eh, como mesitas dobles. Eh, dobles me refiero que hay una parte superior de la mesa que se, se abre, una parte corta y ahí podrías apoyar tu teléfono o un iPad por ejemplo o puedes dejar cualquier cosa ahí lo que necesites que estés usando yo que sé un libro una revista y la parte de abajo tiene el resto de la mesa tradicional donde a su vez está dividida en dos partes la parte corta para tener solo bebida y la parte larga completa para poner una bandeja de comida y aún así es extensible vamos que tiene lo último de lo último en confort en clase turista así es que mi más en sincera felicitación y por favor que el resto de aerolíneas europeas vayan todas en fila una detrás de otra tomando ejemplo es muy fácil directivos de Lutfansa Directivos de Air France, directivos de Iberia, todos, por favor, que se metan en un 787-900 de Qatar. Que, ojo, ellos ya sé que tenéis, ya sé que tenéis vosotros también Boeing 7, pero no tenéis con esa configuración, con ese nivel de confort. Hay que rascarse el bolsillo. Los turistas queremos ir cómodos cuando vamos en un vuelo de 7 horas o más. Necesitamos ir cómodos cuando vas en un vuelo de 7 horas y más. Eh, para que veáis que no son todo flores y alabanzas a Qatar. Como os he dicho, me tiene un avión más discreto y casi viejito en, en el último tramo. Ojo, eh. aún así le da varias vueltas a otras aerolíneas europeas. Eh. Eh, decir que la comida en Qatar es muy buena, lo que es el la comida principal que te dan es muy buena, eh, pero el, 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 el tente antes de aterrizar es muy flojo, muy flojo. Llaman sándwich a una especie de hojaldre rellena de verdura o rellena de pollo, eh, bastante insufrible, muy seco, que no aporta nada, que no está especialmente rico muy flojo, muy flojo a los amigos de Qatar, la comida principal muy buena, hablo para vuelos de 5, de 6 y 7 horas, eh los vuelos de 12 ya te, te meten dos comidas completas, no pero ya te digo, cuando es una comida y un snack, el snack en Qatar está flojo, hay que decirlo, yo creo que para eso podrían ahorrarse eso y hacer como KLM, ¿no? que te mete en los vuelos de medio recorrido te mete una comida principal y luego te da un helado. desde que me gustan mucho los helados. Pero yo creo que cuando la gente de KLM pasa con un carrito y empiezan a repartir helados, se escucha, se escucha la felicidad de los pasajeros. Yo no sé lo que cuesta eh, mantener unos helados en un avión congelados, ¿no? desconozco, ahí se me escapa, ¿no? Pero la verdad es que en ese sentido se nota mucho y está muy bien. O que se copian a los de Schweizer, ¿no? que antes de aterrizar, reparten chocolates. Yo creo que eso deberían instaurarlo todas las aerolíneas. No sé, yo creo que nueve de cada 10 pasajeros eh, cogerían un helado contentos, ¿no? De, 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 en fin, de comerse y llevarse pues algo dulce a la boca mientras estás desembarcando. Es un bonito recuerdo efímero, porque te lo comes y ya está. Pero miren, aquí me tienen ustedes haciendo en la boca agua recordando cuando la gente de Switzer te reparte un, una chocolatina, que por cierto son Lint, aunque están, están hechas con... La imagen corporativa de Suisse, eh, pues te hace la boca agua, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la pequeña puntilla que le puedo echar a la gente de a la gente de Qatar. Luego, Aeropuerto de Madrid, un domingo de Semana Santa. Cuidado con eso, amigos. Miles y miles y miles de personas en el aeropuerto. Una cosa impresionante, nunca había visto. Eh, ahora voy a parecer a los típicos abuelitos, nunca recuerdo una tormenta tan grande, ¿no? Y había tormenta hace ocho años, ¿no? Eh, pues yo no recuerdo haber visto el aeropuerto de Madrid en los últimos años con tanta gente. La la T-4, sobre todo la T-4S, la satélite, que ya sabéis que es donde llegan los vuelos que son no Schengen, ¿no? Vuelos internacionales generalmente lejos, no tienen por qué ser necesariamente lejos, pero vamos, fuera de la Unión Europea y el espacio Schengen, ¿no? Y claro, llegas ahí al control de pasaportes y había una cola, pero, pero miles de personas, ¿no? Pues fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? Miren que soy crítico con AENA, pues AENA lo ha hecho bien en esta ocasión. Miles y miles de personas, miles y miles de personas. Bueno, un aplauso para la Policía Nacional, porque tenían abiertas todas las cabinas, todas las cabinas, y todos los sistemas electrónicos de control de pasaportes estaban funcionando, que la mitad los suele tener rotos. No, los tenían funcionando todos, había personal ayudando a la gente a pasar el control electrónico de pasaportes, y además había... Todas las cabinas con todos los policías y las policías nacionales a tope atendiendo a la gente. Y además de muy buen rollito, todo hay que decirlo. Así es que felicidades por eso. Filtro 1, perfecto. Ahí podríamos decir, bueno, no, depende de AENA, depende de la Policía Nacional. Venga, aplauso para la Policía Nacional. Seguimos. Filtro 2 el control COVID, ¿no? Ahí es donde se pueden barrar. Imagínate tú el aeropuerto el domingo de Semana Santa, el AT4S, insisto, porque cuando vienes de, la, de Alemania de estos sitios no te piden nada, pero si vienes de Tanzania, como es mi caso, Doha te piden cosas. Pero hay que controlarlo, hay que validarlo, hay que leer ese código QR. Yo pensé, aquí la van a liar, aquí la van a liar. Pues no, oye, de nuevo había un batallón, un batallón, un montón de gente validando códigos QR de la aplicación SPTH la pasamos en nada, en escasos minutos fue un espectáculo y cuando llegas a recoger la maleta, pues resulta que la maleta ya estaba ahí, yo no sé, no sé qué ocurrió hoy en el aeropuerto de Madrid pero la gente de AENA la clavó es decir, lo hizo perfecto. Ni un pero, cero, ni un pero. Es más, fui al baño y estaba limpio. Fíjense lo que les quiero decir. Cuando el aeropuerto de Madrid suele ser un verdadero desastre los baños, así es que hoy funcionó todo a la perfección. Y les digo, ¿eh? había tanta gente para coger el tren automático del de la T4S a la T principal, tanta gente que no cabían de una en el tren. Para que nos hagamos una idea, todo el que se ha subido a ese tren sabe que tiene bastante capacidad y que, en general, tú llegas abajo y te subes al tren. Bueno, había tanta gente que tuvimos que esperar, íbamos con el grupo con la familia, 22 personas, tuvimos que esperar tres turnos para entrar al tren, ¿vale? Eh, y claro, el tren tiene la capacidad que tiene, ahí AENA no se las puede inventar. Pero les estoy dando este dato como referencia del volumen de pasajeros que había hoy, domingo por la tarde en la T4S, y aún así, AENA consiguió... Que el aeropuerto no fuese un caos. Ojo, tenían todas las papeletas para que yo hoy estuviese haciéndole un podcast diciendo que era un desastre. Pues no. Para que vean, y miren que yo soy crítico con AENA y, y con la gestión en general de la, de, del aeropuerto de Madrid. Pero miren, en este caso lo han hecho fenomenal y aquí estoy para decirlo porque yo creo que, son, que es de justicia decirlo. No me cabe la menor duda de que ellos llevan ya mucho tiempo planificando esta operación retorno y la operación salida de Semana Santa en el primer año post-COVID, lo digo porque aunque todavía quedan retazos con este tema y todavía piden certificados, etcétera, la gente está viajando como loca, a pesar de que han subido los billetes de avión un montón, por todo el tema de la crisis energética que tenemos y todo el tema derivado también del de, eh, conflicto con Ucrania, que han disparado los precios de avión, así es que nada. Un abrazo muy grande, querida comunidad, gracias por escuchar este podcast mañana, en principio, no sé si lo haré desde Madrid a primera hora o lo haré desde Asturias, muy probablemente que lo haga desde Asturias, respirando aire puro y quién sabe si después de haberme metido entre pecho y espalda un gran palato de Faves. Cuídense mucho. Feliz noche.